amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré.
bendiciones en esta hermosa y preciosa hora de la mañana. Les saludamos en esta hora, en este día, día martes. Dios ha sido fiel con nuestras vidas. Día martes, junio 29. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Les saludamos desde la ciudad de Louisville, acá en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Hoy día martes queríamos aprovechar bien el tiempo, como dice la escritura, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, amén. En esta mañana queríamos uh, pasar por esta emisora y dejarle un saludo, a uh, desearle de que sea Dios obrando en su vida, en su corazón y poder dejar un mensaje a través de estas ondas radiales para todos y cada una de las personas que lleguen a escuchar o estar en sintonía de esta programación, sea en tiempo presente, en tiempo futuro. Nunca sabemos, ¿verdad?, para quién puede uh, hablar la palabra. La palabra puede hablar a los corazones que tal vez dentro de unas horas, tal vez dentro de días o incluso dentro de años que escuchen esta programación, puede esta palabra ser de bendición a su vida y cobrar vida en su espíritu. Hoy día martes pasamos para saludarle, esperando de que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre su vida, sobre su familia, sobre su corazón. Tenemos usualmente nuestras programaciones el día miércoles con la programación de Mujer a Mujer, el día viernes con la programación Creados para Adorar y los días sábados los regalos de Dios. Amén. Así de que es una gran oportunidad, es un gran privilegio poder estar este día martes y pasar por esta emisora creados para adorar y poder dejarles una palabra, poder dejarles unas alabanzas y poder compartir con ustedes unos momentos, unas, unos minutos, amén, de nuestro tiempo. Sabemos de que todo lo que se hace para el Señor es bendecido. En esta mañana deseo leerles la escritura en el libro de San Juan, Capítulo 3, versículo 16, eh, un texto muy conocido, un texto por el cual muchos de nosotros nos podemos identificar porque tal vez fue el primer texto bíblico que nos memorizamos o el primer texto bíblico del cual escuchamos cuando llegamos al camino del Señor. Este versículo nos habla del amor que el Padre tuvo para con nosotros, para con la humanidad, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser infieles, a pesar de ser humanos, a pesar de ser mortales. Esta palabra quedó registrada para nuestros días, para nuestros tiempos, para que hable al corazón del ser humano. El libro de Juan. Juan capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a la letra dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según los eruditos estudiadores de la Escritura, consideran de que el libro de Juan 3.16 es el corazón de toda la Escritura, que es el corazón de la Palabra del Señor, porque en este texto narra lo que Jesucristo vino a este mundo, que Él vino para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, que Él vino para salvar a la humanidad que estaba perdida, para salvarnos a nosotros que estábamos en el pecado, que estábamos viviendo una vida desagradable delante de Dios. Vino para darnos vida, para obrar en nuestros corazones, para obrar en nuestras mentes. En esta mañana deseo orar para que sea el Señor glorificándose en este día a través de su palabra en cada corazón que va a estar en sintonía de esta programación. Clamamos que pueda ser Dios obrando en su corazón, en su espíritu, en su mente. Gracias, Padre, te doy en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia, por la cual tú has, Señor, despertado nuestro espíritu en esta mañana y nos has dado vida, Señor, para poder reflexionar en tu palabra, para poder reflexionar en lo que tú has hecho en nosotros, Señor, para recordar de dónde tú nos has sacado de la inmundicia y de la miseria, del lodo cenagoso en el cual nos encontrábamos perdidos y sin esperanza alguna de poder tener vida, Señor. Gracias porque Jesucristo vino a morir por nosotros los pecadores, vino a morir y a dar su vida por nosotros los inmundos, los sucios, los homicidas, los idólatras, los borrachos, los fornicarios, los los que matan, los que hacen maldades, Señor, éramos, Señor, inmundicia, trapos de inmundicia, Padre, pero tú tuviste gran misericordia en enviar a Jesucristo para que Él diese su vida por todos y cada uno de nosotros, los pecadores en esta tierra, y así el poder presentarse como sacrificio vivo delante de ti para tú, Señor eterno, perdonar nuestros pecados. 
En esta mañana te doy gracias, gracias por este nuevo día, este nuevo despertar que tú nos das, por tu gran amor y por tu gran misericordia que tú has tenido, Señor, en guardar nuestras vidas, en apartarnos del peligro, en apartarnos de la maldad. Gracias en esta mañana, en tus manos, Señor, está la vida de cada oyente, Padre, de aquellos que no te conocen, de aquellos que no han conocido, sino que solamente de oídas han oído que Jesucristo salva en esta mañana ministra sus corazones, en esta mañana quebranta el Espíritu Señor, en esta mañana con el poder del Espíritu Santo derargúyeles Padre obra y habla sus vidas de una manera especial Señor tú eres maravilloso Tú eres Dios grande y poderoso, divino Señor en majestad y en poder. En esta mañana te doy las gracias por tu infinito amor. Bendito eres Jehová de los ejércitos desde ahora y para siempre. Gracias mi Dios amado. Amén y Amén. Gloria a Dios. En esta mañana también deseamos recordarles de que nos encontramos a través de siete emisoras digitales en las cuales usted nos puede encontrar como creados para adorar. En cada, en cada emisora usted puede escribir creados para adorar y ahí vamos a estar con todas las programaciones que ya se han subido a través del internet. Las siguientes uh, programaciones, ustedes las encuentran en Anchor FM, en Google Podcasts, en Spotify, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public, en Stitcher. En todas estas emisoras digitales, usted nos encuentra como creados para adorar. Amén. Ahí busca usted creados para adorar, busca las programaciones y ahí usted puede escuchar de igual manera todas las programaciones que ya se han subido. Usted las puede escuchar una y otra vez y pues, las puede compartir ta también con sus familiares, con amigos que no conocen de Dios. Y esperamos de que cada programación que ya está subida, usted la pueda compartir y esa programación pueda ser de bendición a las vidas que las escuchen. Amén. Así que recuerde que les saludamos desde la ciudad de Luisville, acá en el estado de Kentucky. Por acá es un día demasiado frío en esta mañana, pero por la misericordia de Dios aún estamos aquí, porque Dios ha sido fiel para con nosotros. En esta mañana les vamos a dejar con una alabanza, amén. Y en breve vamos a estar compartiendo con ustedes un precioso tema que sabemos que va a ser de bendición a su vida. Gloria a Dios. Oh, 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 
La paga del pecado, como dice la Escritura, es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. El pecado te lleva a cometer homicidios, a cometer maldades, y tarde que temprano eso lleva su consecuencia. El pecado no tan solo lleva la muerte, sino que te aparta por una eternidad de el Salvador, te aparta de poder disfrutar una vida con Jesucristo, te aparta de poder llegar al cielo. La paga del pecado es la muerte, así que te alertamos, apártate del pecado, haz el bien, ama a tu prójimo, obedece a Dios, ama la Escritura, ama a Cristo tu Salvador, Ama el sacrificio que Jesucristo vino y hizo por nosotros. Cuida con temor y temblor tu salvación, dice la Escritura. Cuidando con temor y temblor la salvación que Cristo nos ha dado. 
ten temor a Dios. Temor no es que le tengas miedo, sino un sumo respeto a Jesucristo por lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Éramos nosotros los que merecíamos la muerte, los que merecíamos la condenación, los que merecíamos esa paga por nuestros pecados. Fue, éramos nosotros los que merecíamos ir a esa cruz y derramar nuestra sangre y literalmente ir al infierno. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar y Él resucitó con poder y autoridad al tercer día para que tú y yo podamos tener vida, podamos tener salvación, podamos tener esta oportunidad de ir al cielo, tener ese acceso, esa oportunidad de pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, reconociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario y de esa manera poder aceptarle en nuestros corazones y poder tener la oportunidad de ir al cielo. En esta mañana deseo dejarte con esta palabra. Vamos a escuchar esta palabra del pastor Dante Gebel, que es una palabra que sé que va a ministrar tu vida en esta mañana. Así de que vamos a escuchar juntos esta palabra, esta palabra que sé que así como ha ministrado mi vida, también va a ministrar tu vida. Amén. Gloria a Dios. conferencia de prensa y me preguntaran ¿qué desata el favor de Dios en tu vida? yo diría que lo que desata el favor de Dios es la obediencia el obedecer el favor de Dios es el componente que marca la diferencia en cualquier vida pero tu futuro así como está conectado al favor el favor está conectado a la obediencia si yo no hubiese obedecido a cosas que Dios me mandó a hacer nunca habría experimentado su favor el favor de Dios se experimenta cuando uno obedece, aún a cosas que uno no le ve sentido de obedecer. Cuando uno tiene que iniciar una tormenta, cuando uno se tiene que meter en el ojo de un huracán porque Dios te está mandando, eso desata su favor. Y de esto quiero hablar durante los próximos minutos. ¿Qué significa obedecer a Dios? Bueno, significa obedecer desde las cosas más triviales, como si siembro voy a cosechar. Si salgo a evangelizar, tendré el fruto de una vida cambiada, de ser, cierta forma, el padre o la madre espiritual de aquella persona cambiada. Hay cosas que las puedo palpar, pero hay otras obediencias que tienen que ver cuando Dios nos manda meternos en una tormenta. ¿Qué sucede cuando, cuando Dios te manda hacer algo y, algo y ese algo se empieza a descontrolar? Cuando uno llega a Cristo... Uno tiene la expectativa falsa de que juntamente con la salvación te dan un fast pass para evitar las tormentas. Entonces el pastor te dice, a partir de ahora usted tiene a Cristo y no va a tener más problemas. De allí es que la gente se frustra. Porque claro, tenemos a Cristo, estamos en el primer amor, estamos felices con lo que Dios nos da y de pronto empieza la crisis matrimonial. Y tú dices, pero si yo tengo a Cristo... ¿Por qué entonces me está yendo mal en la intimidad de mi casa? Y empieza la primera tormenta, que te sorprende, porque el pastor te dice que serás salvo tú y toda tu casa, y tu casa va a ser un lecho de rosa, y que si no es así es porque se te metió Satanás, o la suegra, pero ahí se te metió. ¿Mm? Tú entras 
pasa que tú llegas a Cristo y dices, no tengo tormenta. Y de pronto empieza una crisis financiera de esa de las bravas. Esa que te deja de la lona. No puedes pagar las tarjetas, te empiezan a comer los intereses, te llega la carta del banco. No puedes asumir la renta. Entonces empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces es que realmente hiciste las cosas mal y te metió en una tormenta. Pero a veces simplemente es que eso tiene que ocurrir para fortalecer tu fe. Pero nos enseñaron, no, no, si estás en tormenta es que algo no está bien contigo. Dios quitó su mano. Dios no está ahí. Entonces empiezas a vivir la vida cristiana en una falsa expectativa. Y un día choca con las rocas de la realidad. Un día te das el trancazo con la realidad y piensas, ¿por qué estoy viviendo una tormenta? ¿Por qué mi hijo entró en rebeldía si va a la escuela dominical desde que era chiquito? ¿Por qué siento estas cosas en mi pareja? ¿Por qué, ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial, de pronto todo se puso oscuro? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué no puedo dormir por las noches si tengo a Cristo en mi corazón? Y es porque estás en medio de una tormenta. Y este es el punto, esto es lo que quiero llegar. Hay tormentas que nosotros generamos, metida de pata. Nos metemos en un despadre porque hicimos algo que no teníamos que hacer. No digo siempre, pero posiblemente hayas hecho las cosas mal. Te equivocaste, te casaste sin oración, no tenías a Dios en el corazón, te casaste por acostumbramiento, no estabas enamorado. Un montón de factores que hoy te metieron en una tormenta perfecta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el autor intelectual de la tormenta? Tú, yo. A veces estamos embarcados en deudas porque no nos pusimos a pensar si realmente podíamos afrontar el gasto. Pero nos metimos en fe, sin preguntarle a Dios, sin saber si nos podíamos meter. Dijimos, bueno, de algún lado va a salir y no salió. Y hoy tienes más deudas que el dinero que te entra. La tormenta es, ¿a quién la generó? ¿Satanás? La generaste tú. Hay tormentas que nosotros las generamos. Si yo dijera hoy, pasen al altar aquellos que están en medio de una tormenta porque se metieron solos ahí, habría miles. Pero, y esto es lo que me sorprendió cuando Dios me daba este mensaje ayer. ¿Y si Dios te mandara una tormenta? ¿Y si Dios quisiera desatar su favor sobre ti? ¿Y para desatar el favor necesita que pases por una tormenta? sé lo que estás pensando ¿por qué Dios permitiría que yo me meta en una tormenta? bueno, eso es lo que ocurre con los discípulos el Señor prometió ustedes en este mundo van a afrontar aflicciones y eso es lo que ahora les está dando a los discípulos les dice Mateo 14, 22 Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran hacia el otro lado mientras Él despedía a la multitud al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Esto es lo que yo quería decirte recién. Esta no es una tormenta porque bebiste más alcohol de lo debido, porque te metiste en lío, porque abriste la boca. Este es Jesús que le pide a los muchachos que se suban a una barca sabiendo de que va a haber una tormenta. Estos muchachos no son Jonás, tratando de huir de la voluntad divina estos muchachos representan al misionero al obrero que le cree a Dios va de misionero y cuando llega allá se le acaban los recursos económicos 
representa aquel que le cree a Dios en un ministerio, se mete a servir y le empiezan las afrentas o las críticas feroces. Representa aquel que dice, voy a hacer las cosas bien en mi negocio, no voy a mentir, voy a ser íntegro y se pone al lado de la competencia que hace negocios deshonestos y te roba la clientela. Otros dicen, estoy pasando una crisis con mi hijo, descubrí a mi hijo en, caído en las drogas. Una hermana contó y dijo, mire, yo cuando creí que tenía la vida toda armada, de la noche a la mañana se me cayó el castillo de naipes porque descubrí infidelidad. Y no solo eso, descubrí que mis hijos estaban metidos en lo peor que te puedas imaginar. Y tú dices, pero ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me alertó? ¿Por qué el Señor no me dijo que iba a haber tormenta, que iba a haber precipitaciones? La palabra dice que a la cuarta vigilia, esto es de tres a cinco de la madrugada, los muchachos estaban lejos de la orilla. Yo digo, estos muchachos se merecen un reconocimiento, porque no dieron la vuelta cuando vieron la tormenta, persistieron en obediencia. Dios les dijo, el Señor les dijo, vayan que yo los alcanzo. Yo hubiese visto semejante clima, hubiese dicho, vamos a pegarnos la vuelta. Se ve que Jesús no tuvo en cuenta lo que se va a desatar acá. Pero ellos percibían, persistieron en obedecer, en permanecer. Y yo quiero que esta mañana te subas a bordo de la barca junto con los muchachos y trates en un acto imaginativo de percibir la atmósfera. ¿Qué percibes? ¿Miedo? Seguro. ¿Duda? Claro. Y una pregunta por encima de la tormenta. Si pudieras hablar con los muchachos en medio de la tormenta, te dirían una sola cosa. ¿Dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? ¿Dónde cuernos está? Nos dijo que nos alcanzaba y nos dejó a la deriva, a la buena de Dios. Esa es la pregunta que todo el mundo hace cuando estamos en una tormenta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en mi crisis? ¿Dónde estuvo cuando descubrí la traición? ¿Dónde estuvo, dicen las damas, cuando alguien abusaba de mí? Yo era una nena. Y, y me robaba lo más preciado que tenía, la inocencia. ¿Cuántas mujeres te dicen, yo no sé dónde estaba Jesús? No me digas que Dios estuvo siempre conmigo porque cuando ese hermano, ese hermanastro, ese primo, ese tío, ese vecino abusaba de mí, me manoseaba, yo sentía que me desgarraba en el alma, me enmudecía, me paralizaba y yo no sentía que estuviera Jesús ahí. Pero no hablo solo de abusos, hablo de personas que dicen, no estuvo ahí cuando caminé por el cementerio, no estuvo cuando pasé temporadas largas en el hospital. La pregunta es, ¿dónde está Jesús en las tormentas? Es algo que yo me pregunté muchas veces, Señor, ¿tú estabas ahí? ¿Por qué no te sentí? Y esta palabra va para los que sienten esa sensación desde hace semanas o meses. Y dice, ¿sabes? Yo también siento que el Señor me abandonó. Y lo que es peor, por haberle creído a Él. Los discípulos, si pudieran preguntarte hoy, ¿dónde está Jesús? A lo mejor tú no sabrías en primera instancia responderle, pero si miras las Escrituras te vas a dar cuenta dónde estaba Jesús. La respuesta es clara y sorprendente. Jesús estaba orando. Dice la palabra, se fue a la montaña a orar a solas. Después de haber servido todo el día, oró toda la noche. Mi pregunta es, ¿será que Jesús estaba orando? Y como estaba distraído orando, ¿se desató la tormenta? ¿O será que Jesús sabía que iba a haber una tormenta y estaba orando por estos cabezones? 
tú dirás, pero Jesús estaría orando por ellos. Dice Romanos 8.34, a la derecha de Dios, Jesús intercede por nosotros. Entonces yo tengo una respuesta. Mientras que pasaba la tormenta más oscura de tu vida, el Rey del Universo estaba intercediendo a tu favor. Nunca peleaste solo contra olas, contra vientos. Nunca la solución dependió de ti. El rey del universo estaba orando y velando el príncipe, velando por ti. Alguien tiene que decir amén. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, era apedreado, dice la palabra que él levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Vieron cuando en una película el príncipe o el rey se pone de pie? Si el rey o el príncipe se pone de pie, significa que tiene su favor. Y Esteban dice, yo vi que el Señor se puso de pie. Y esa es la palabra, la primera que quiero que te lleves esta tarde. En medio de tu tormenta, esa que todavía no termina. En medio de tu crisis financiera, tu crisis sentimental, quiero que llevar, decirte esto de parte de Dios. El Señor no solo intercede por ti, sino que de pie está mirándote, observándote, diciendo, yo estoy contigo. Vas a salir de esta tormenta. El Señor está de pie por ti. ¡Aleluya! El Señor le dice a Pedro, me vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falle. Y Jesús oró por Pedro, Jesús oró por Esteban. Y dice la Biblia, Hebreos 7.25, Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive Cristo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ti. Aquello que dice, ay pastor, usted no ora por la gente, no pone la manito, ¿para qué cree la oración de este flaco? Si el Rey de Reyes, si el Señor de Señores está intercediendo por ti, si Él clama por ti, alguien tiene que creerlo, dígame amén. Ahora, vamos a convenir un par de cosas. Número uno, tú dices, bueno, ok, pero aún así, yo creo que Dios debió haberme avisado que esto iba a ocurrir. Me habría preparado. ¿Estás en, 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 la, en el momento de la boda? Pará. <risa> Se ríe, no sabe lo que voy a decir. Y el pastor dice, en la enfermedad y en la riqueza, que sean felices hasta dentro de tres años, que se viene el huracán. <risa> Ve con Dios, chica, disfruta. La que se te viene. Eso es lo que el Señor hace realmente. Es mentira que Él no nos avisa de las tormentas. Toda la palabra, Él nos dice que va a haber tormenta. Que la vida es semejante a un hombre que edificó sobre la roca, y un prudente y un insensato, un simple que edificó sobre la arena. Pero para ambos soplarán tormentas. Uno permanece firme, el otro es grande su ruina, porque sus cimientos estaban sobre la arena. En el mundo tendréis aflicción más confiada. Yo he vencido al mundo. Toda la palabra dice, vienen tormentas, pero vas a salir. Mañana está bueno. Mañana es bendición. Mañana te sigo bendiciendo. Yo soy fiel. Ayer, hoy y por los siglos, alguien tiene que decir ¡Amén! Así que he aprendido que las tormentas no son para siempre Que si el Señor prometió que vendrá, va a venir Va a 
pase lo que pase. Y tú dices, a ver, bueno, ok, ent entendí, entonces sí, el Señor me las avisa. Aunque no específicamente, tengo que estar preparado que por lo general la vida es tormenta. Yes. La vida es tormenta. ¿Siempre? No, no siempre. Pero imagina que la vida es una jungla de tormentas con unos claros de oasis de tanto en tanto, no al revés. La vida no es un oasis con algunos claros de tormenta. La vida son tormentas con algunos claros de oasis. ¿Mm? Entonces uno tiene que buscar esos claros, esos momentos de quietud que no llegan siempre. La vida, por lo general, lo que te promete siempre son tormentas. Son eventos inesperados, son vientos huracanados, son huracanes, son ciclones, tsunamis, y no es para asustarte, porque de todo el Señor dice que nos va a dar la victoria. Ahora la pregunta es, ok, voy a lo que decía recién, Dios nos avisa, ¿sí? Y lo que me surge es, ¿y qué gana el Señor con meternos en una tormenta si ya tenemos bastante como la vida nos da? Cuando era niño, creo que me di cuenta que mamá tenía cáncer ah, promediando los 4 o 5 años, presumo que los 5 años. Papá se iba a trabajar y ella se iba a sus sesiones de quimio con mi hermano mayor. Entonces yo quedaba solo en casa y para permanecer en casa, esto está en un librito que les regalamos hace unos meses, el año pasado, donde yo cuento cómo me relacioné con la soledad. Para que yo pasara horas de soledad, mamá me decía, ¿por qué no dibujas? Y si dibujas muy, muy, muy bien, te voy a regalar un autito, un carrito, lo que sea, a la vuelta del hospital. Así que yo empecé a dibujar y decía, ¿y si me canso? Bueno, si te cansas, ahí tienes todos esos libros y me vas a resumir el libro completo. Todo me leí. No solo me leí y aprendí a dibujar, el dibujo me abriría paso para ganarme la vida de adolescente. Y el leer capacitaría mi lenguaje, me daría mayor eh, verborragia. No sé, un montón de cosas que hasta el día de hoy digo, esto lo aprendí a los cinco. Esto me lo recuerdo de los seis. Si tú me hubiese dicho en ese momento, ¿crees que saldrá algo bueno de la tormenta? Yo te hubiese dicho, no. Mi mamá se va a morir. Estoy solo, soy apenas un niño, tengo miedo y me suelo orinar encima. No hay nada bueno en eso. Pero Dios que ve más allá, Dios que está en la otra parte del hemisferio y que está en el mañana, dice, el mañana es bueno para ti. El mañana amanece. Por la noche viene el santo, más por la mañana vendrá la alegría. ¡Aleluya! Y yo pensé que nunca me iba a poder reír. Yo pensé que nunca iba a ser un tipo alegre. Y aquel niño de los ojos tristes, en la tormenta, aprendió que tarde o temprano, el que ríe último, ¿se acuerdan? Ríe mejor. Dice los salmos, dice el salmo, por la noche vendrá el llanto, pero por la mañana llegará la alegría. Y yo quiero decirte de parte de Dios que tu noche está por terminar. Cuanto más oscura está la noche, es porque más cerca está el amanecer. Cuando más cerrada está, es porque el amanecer viene para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? ¿Puede salir algo bueno de tu tormenta? Sí. Se va a fortalecer tu fe. Tu carácter va a cambiar. Como digo una y otra vez, y lo vuelvo a decir... Qué lindo es encontrar un hombre o una mujer sabia en la vida. ¿Quieren que te diga cuál es el principio de un hombre o una mujer sabia? Alguien que no hace escándalos 
ni pleitos, ni se preocupa por boberías o babosadas. Conforme la Biblia que esté leyendo, si es México habla hoy es babosada. Cuando ves a alguien que las tonterías les da el lugar que se merecen, es porque tuvo que pasar una tormenta bien brava, como para ahora preocuparse por una tontería. Cuando ves a alguien que te hace escándalo por tontería y que cualquier chismería, una mosquita que vuela ya se quiere ir de la iglesia, es porque le hacen falta tormentas reales. Y esas tormentas reales van a venir, porque Dios te tiene que forjar para que dejes de molestar por estupidez. Cuando estás molestando por tontería, Dios dice, a este le va a mandar una tormenta brava. Ven, ven, boga mar adentro, dice el Señor. ¡Ay, el Señor me mandó! Y te meten una. Y en esa tormenta que ves todo oscuro, tú dices, de verdad, me estaba preocupando por tontería, por el chismerío, por el qué dirán. ¿Dónde queda el qué dirán? En una sala de cuidados intensivos. ¿Dónde queda? ¿Qué va a pensar que en la Navidad no teníamos pan dulce? ¿Dónde queda esa frase? A la luz de un accidente automovilístico, a la luz de una quiebra financiera, te das cuenta que ordenas de vuelta las prioridades. Y para ordenar las prioridades, ¿las ordenas por las buenas o te las ordena una tormenta? Porque en la tormenta lo único que es prioridad es sobrevivir, mantenerte respirando. Es la única prioridad de una tormenta. El Señor dice, yo permití que te pase, porque eso forjó tu fe, forjó tu carácter. Experimentaste gracia, tuviste que decir, Señor, ayúdame, y clamar como un niño otra vez. Las tormentas siempre nos hacen mejores personas. Muéstrame a alguien que nunca pasó por tormenta y yo te mostraré gente pequeña. Corazones encogidos, faltos de amor, apegados a la ley y despegados de la gracia. Pero muéstrame a alguien que pasó por una tormenta y no necesariamente una enfermedad, una crisis. Aquel que tuvo tormentas en el matrimonio sabe aconsejar, sabe ayudar, te entiende. El que nunca pasó crisis te mira como un sapo troposo. ¡Oh! Algo habrás hecho mal. Te condena. Es tan torpe vivir la vida así. No todo es espíritu. No todo es asignar demonios. Es entender que en este mundo tendremos aflicción. Así que los discípulos en medio de la aflicción permanecen en obediencia. ¿Y saben lo que pasa luego? Literalmente dice que Jesús... Cuando ve que están en medio de la tormenta, deja de orar y entonces literalmente empieza a caminar hacia ellos. Y ellos se habían olvidado que Jesús les dijo, los voy a alcanzar. Se habían olvidado y menos imaginaban que Jesús intercedía por ellos. Yo leí una historia, la leí ayer, la pueden encontrar luego en internet, de un muchachito llamado Tyler Sullivan, que tenía, que tiene, bueno, tenía en este entonces 11 años, y estaba en quinto grado, y un día faltó a clases Tyler Sullivan la historia es conocida está en YouTube también él no faltó al colegio porque estaba aburrido quería ver tele sino porque quería conocer al presidente de los Estados Unidos que llegaba a un acto público donde él vivía en Golden Valley en Minnesota así que sin pedirle permiso a la maestra ni siquiera a los padres se va en vez de ir al colegio se va con su mochila y se mete en el acto y van a ver ustedes en el vídeo que en un momento el presidente es Barack Obama, el presidente lo mira, él lo saluda y se acerca a saludar al niño y el niño no le suelta la mano al presidente. Van a ver que la seguridad se acerca un tanto así, pero es un niño. Y el niño le habla al presidente 
Y él dice, ok, ok, y pide algo el presidente. Hay, hay como un, un diálogo. Bueno, lo que ocurre después sale por la prensa. El niño dice, ¿podría justificarme la falta en el colegio? El presidente pide una tarjeta con el sello presidencial y le dice, ¿cómo se llama tu maestra? Fulana, Margarita. Bueno, Margarita. He aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuenten la falta tu presidente, Barack Obama. Pocas veces un presidente intercede por un niño. Y si te sorprende que un presidente interceda por un niño, imagínate que ahora el maestro intercede por ti y le dice, padre, no le tengas en cuenta esta falta, porque estuvo conmigo en medio de una tormenta que yo lo mandé. ¡Aleluya! ¿Lo reciben, sí o no? Y ese Cristo que justifica tu falta ahora camina entre la bruma, los muchachos se asustan, piensa que es un fantasma, no pueden creer que es Él, porque así somos, ellos no podían creer que era Jesús. Mi abuela Ana Keller tampoco lo creyó. Ana Keller le decíamos Oma, que es como se le dicen a las abuelas alemanas. Era mamá de mi papá. Murió a los 98 años. Ella dijo, cuando esté cansada de vivir, voy y me muero. Y cumplió. No estaba enferma de nada, pues los alemanes mueren de pie. La mayoría. Así que un día me dijo, estoy cansada. En uno de estos días no me levanto más. Efectivamente, un día no se levantó más. De ahí en la ambulancia, en la ambulancia, en la clínica. Solamente estuvo tres días en, en la clínica. Su cuerpo ya no le respondía. Como que un día se desconectó el cerebro de la de los músculos y esa la última plática que tiene con mi papá y uno de sus nietos un hermano mío fue al despertar esa mañana la mañana de la misma tarde que partiría a la eternidad estuvo como inconsciente 24 horas y cuando se despertó le dice a mi papá hijo anoche yo te me sentía muy sola y entonces no podía decir que me tomen la mano yo no me gusta morirme sola sentía que me estaba yendo sola y entonces quería decirle a la enfermera, a alguien, pero lo pensaba, pero la orden quedaba acá y no llegaba a destino, no podía, la, la abuela no podía gesticular lo que quería. Así que se oré fuerte, le dije a Jesús, Jesús, mándame a alguien que me tome de la mano. Y cuando me despierto, veo un flaco que está parado al lado mío, que me estruja las dos manos así fuerte hasta me duelen casi de lo fuerte que me la estruja como para hacerme sentir segura y lo miro oh no sabe los ojazos que tenía unos faroles así se ve que el flaco le hizo un cambio de luces así dice cuando le digo le quiero agradecer se desaparece así que hijo estuvo el señor acá estuvo el maestro y me vino a despedir, me vino a decir que todo va a estar bien. Mi papá no entendió lo que la mamá le quiso decir, lo que mi abuela le quiso decir. Le estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que hace miles de años hizo por sus discípulos. En este caso vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano. Y le dijo, Oma, no estás sola. El Señor no la vio como una abuela, la vio como una niña. Y le tomó fuerte de la mano, le dijo, no estás sola. Seguramente le dijo algo más o le hizo sentir que la llevaba a casa. Pero nunca olvidaré el último testimonio de la abuela. Ese flaco hermoso estuvo ahí, era el maestro. 
el maestro no mandó a nadie a que le tome la mano él en persona le tomó la mano a mi abuela el maestro no manda a nadie a que te salve de la tormenta no son los helicópteros, no es el rescate no es el FBI, no es SWAT él en persona se mete en tu tormenta te sostiene de la mano derecha y te dice aunque pases por las aguas no te ahogará aunque pases por el fuego no te quemará ni la llama verá en ti ¿cuántos dicen ese es mi señor? y aplauden al señor de señores al rey de reyes si él viene a tu tormenta esta mañana, celebra al rey, celebra al rey de reyes. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Así esta hermosa palabra en esta mañana estaba en nuestros corazones pasar por la emisora Creados para Adorar y Dejarles con esta hermosa palabra así que en tu tormenta recuerda que no estás solo no estás sola allí está Jesucristo para ayudarte amén no pierdas la fe mantente siempre firme delante de Dios así de que en esta mañana te dejamos con esa palabra, esperamos que haga eco en tu corazón al transcurso de este día, al transcurso del silencio de la noche. Esta palabra cobre vida en tu corazón. En esta mañana nos despedimos y que sea Dios obrando en tu mente, en tu vida, en tu corazón. Que sean las bendiciones del Padre en tu familia con los que amas en esta mañana. Les hemos saludado desde la ciudad de Louisville, acá en Kentucky, en Estados Unidos. Esta programación ha sido desde nuestra emisora Creados para Adorar.